0: Graça e paz da parte do nosso bom Deus, amém? Privilégio estar ministrando para vocês numa quinta-feira gloriosa, abençoada, primeira do mês de junho, amém? Creio que você já agradeceu ao Senhor pelo mês de maio, obrigado ao Pai pelas conquistas, pelas vitórias, pelas batalhas, mas principalmente pela Tua presença que foi comigo e que foi conosco com a minha família, com a sua família, no mês que se passou. Amém? E quantos creem que esse mês de junho será melhor do que o mês de maio? Glória a Deus, é isso aí. Libera essa palavra em nome de Jesus. Amém? Existe uma unção da parte de Deus na sua vida, sobre a sua vida e dentro de você. Então, nós temos que liberar. Eu creio que esse mês de junho será um mês abençoado. E algumas coisas que estavam aí emperradas, travadas, irão desemperrar, irão destravar para a glória de Deus. Aleluia. Abra comigo, sem mais delongas, lá em 1 Reis, no capítulo 15. Nós vamos fazer uma leitura, aproveitando um pouco sobre a escola bíblica dominical. Se você não vem à escola bíblica, a escola bíblica vai até você. Simples assim. Amém? Esses dias eu ouvi do Silas Malafaia E olha que eu não sou muito fã Mas eu ouvi <risos> Num desses videozinhos Dizendo assim Que o maior de todos os inimigos que o crente tem Não é o diabo E aquilo me chamou muita atenção Como? Que não é o diabo o maior de todos os nossos inimigos Aí ele falou assim, vou provar E aí ele mostrou alguns textos Dizendo que o maior do, 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 dos inimigos do crente É a falta de conhecimento porque o meu povo perece por falta de conhecimento, não é por causa do diabo. E achei interessante aquela colocação e aquela direção a qual Deus deu a ele. E é verdade, às vezes nós supervalorizamos o inimigo, mas as derrotas normalmente acontecem porque nós não tomamos posse ou porque nós não conhecemos a palavra. Amém ou é de mim? Então hoje nós vamos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor, até porque isso também é muito importante lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, verso de número 15 ou 16 17. fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. E ela é o que apta, né? preparada para quê? Para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que todo homem de Deus, verso 17, para que todo homem de Deus seja apto E plenamente preparado para toda boa obra Aleluia Como é importante Nós termos uma vida de oração E de leitura da palavra de Deus Aleluia Diga para o teu irmão A tua leitura está em dia com Deus? É, por que eu falo com Deus? Porque o Espírito Santo, o autor Deus está ali, ao nosso lado, quando nós estamos lendo. Você crê nisso? Então está em dia. Espero que sim. Esteja, esteja com a leitura em dia, porque isso vai te ajudar, ou vai nos ajudar como igreja, e muito. Ok? No capítulo 15, a partir do verso de número 9. Primeira Reis, capítulo 15. A partir do verso de número 9, nós vamos até o verso 15. Diz assim, no vigésimo ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa, tornou-se rei de Judá, lembrem-se dos dois reinos divididos, reino do norte e reino do sul, reino do norte, Jeroboão, reino do sul, Asa, tá, e reinou 41 anos em Jerusalém, é ali que ficava a capital do reino de Judá, do reino do sul, ok? Ok? O nome da sua avó era Maca, filha de, Abs, de Abs, Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova. Diga, é bom fazer aquilo que Deus aprova. É muito bom fazer aquilo que Deus aprova. Provérbios, capítulo 16, verso número 9, fala assim. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, até os seus inimigos Deus faz que tenha paz com ele. Ou seja, Salomão falando algo aqui profético. Que se cumpriu na vida do seu bisneto. A Asa era bisneto de Salomão. E Salomão inspirado falou dessa forma. Quando os caminhos do homem agradam a Deus. Até os seus inimigos Deus faz com que tenham paz. Anotou isso aí? Então faça o que Deus aprova. Amém? Faça ou façamos o que Deus aprova. Verso de número 11. E Fez, Asa fez o Senhor a prova, tal como Davi, o seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Chegou até a depor a sua avó, Maca, da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado, repugnante. Asa derrubou o poste e queimou no vale de Cedron Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, e o ouro e os utensílios que ele, o seu pai, haviam consagrado. Amém? Agora abra comigo, lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, verso de número 9. Todos acharam? Segunda Crônicas, 16, verso de número 9. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante, terá que enfrentar guerras. Eita Deus. Fecha teus olhos, vamos orar. Paizinho, mais uma vez nós te louvamos e te agradecemos, porque tu és bom. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor, nesse primeiro dia do mês de junho. Obrigado, ó Pai, pelo teu amor e a tua misericórdia, que se faz presente nesse lugar, a unção do Senhor. Eu peço agora, Pai, leva cativo os nossos pensamentos, toma o nosso coração, porque sabemos que o Senhor já o transformou, já fez dele uma terra poderosa, uma terra fértil, e a sua preciosa semente, ó oh Pai, será semeada na noite de hoje. Eu peço agora, em nome de Jesus, que a cada um colha aqui com amor e que receba essa palavra e que essa palavra possa gerar, ó oh Deus, o fruto esperado pelo Teu Santo Espírito. Que assim aconteça na vida dos meus irmãos, na minha vida, na vida da amada igreja. 30, 60, 100 por um, para a glória do teu santo nome. Amém. Amém? Queridos, eu não tenho uma frase aqui de um filósofo alemão do século 18 chamado Immanuel Kant. A frase dele é assim, Toda reforma interior e toda mudança para melhor depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Vou repetir. Toda reforma interior e toda mudança para melhor, depende exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Aleluia. Nós estamos no ano de 2023, o ano da fé. O Senhor me trouxe à memória uma dinâmica que nós fizemos aqui no ano de 2000. Eu lembro que até 2005 nós fazíamos isso. Qual era essa dinâmica? Dinâmica de célula, dinâmica de quebra-gelo, de grupo. E era assim, o que, que você espera do seu futuro? Como você se vê daqui cinco anos? Como você se vê daqui dez anos? E eu estava aqui falando de uma dinâmica do ano 2000. Ou seja, a ideia era para se ver em 2005, para se ver em 2010, para se ver em 2015. E a dinâmica ia até 2020. E muitas coisas me vieram pela cabeça, muitas coisas né, é, eu planejei. E eu vou falar para vocês, meus amados. Aquilo que foi colocado no papel, naquela dinâmica, naquela né, é, ministração. Hoje eu tenho vivenciado isso. Amém? Eu tenho vivenciado isso. E muito mais do que eu já esperava. Por quê? Porque de fato, aquela palavra que está lá em Efésios, capítulo 3, verso 20. Que fala que muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de operar em nós, é capaz de nos dar pelo poder que opera. Aí, ó, Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que, pedi, ou do que pedimos e pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, foi além do que eu havia preparado, imaginado. Deus é lindo, Deus é bom. Deus nos surpreende. Agora, tiveram coisas que o Senhor me colocou Nesse, meio, nesse caminhar desses anos? Sim. Vieram os desafios. Vieram algumas decepções. Vieram muitas alegrias. E glória a Deus por essas alegrias. E eu as considero bem mais. Né? Vieram lutas terríveis. Mas o Senhor foi presente. Foi fiel. Foi maravilhoso. Durante todos esses anos. E Ele deu força a mim, a minha família, a minha esposa hoje os meus filhos aí, né, dando fruto já na igreja, é, em cima desse esforço que fizemos, porque não foi fácil, tivemos que nos esforçar, tivemos que fazer algumas reformas, alguns conceitos, algumas ideias, até mesmo alguns caminhos que nós estávamos pensando em trilhar, nós tivemos que colocar diante do Senhor, e o Senhor falou, mude, Coloque isso diante de mim, mas mude. E nessa passagem que nós lemos aqui, nós vamos ver um rei que teve muito sucesso nos seus 41 anos de, de, de administração. À frente do Reino do Sul. Como eu já falei, o seu bisavô era Salomão. O seu avô, Roboão. O seu pai, Abiai. E ele fez o que Deus aprova e Deus se agradou demais da vida desse rei, o nome desse rei significa né, para nós hoje seria curador, aquele que curou, curou a nação de Judá, curou o povo, o povo estava né, é, embrenhado, envolvido na idolatria, no pecado, estavam sem aquela identidade espiritual. Até mesmo se nós pegarmos a linhagem dele, ele teria tudo para dar continuidade a essa vida percaminosa. Mas por alguma razão, e eu imagino que o Espírito Santo já usou pessoas conselheiras boas, ou seja, bons conselheiros à sua volta, e ele decidiu, diga, é uma decisão. É decisão fazer o que Deus agrada, fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é bom aos olhos de Deus, é uma decisão, e eu preciso decidir isso. Ainda mais hoje, na responsabilidade que temos, de sermos moradas do Espírito. Quantos Deus aqui não quer usar com poder e glória? Quanto Deus aqui não quer usar suas mãos, meu irmão? Você está pensando sobre isso? Às vezes nós só ficamos pensando em receber, receber, mas Deus está falando, olha, eu moro em você, e eu estou esperando você estender as mãos sobre alguém, porque a hora que você estender as mãos sobre alguém, eu vou te usar. Deus usou esse rei, a ponto dele fazer uma reforma, imagino eu, primeiramente nele, né? depois dentro da sua família, por que, que eu estou falando isso? Porque se vocês observaram, ele destituiu como autoridade a rainha mãe. A sua avó. Ele quebrou um ciclo. Falou, aqui não. Mais vale agradar a Deus do que a homens. Mais vale servir ao Senhor do que fazer média com a minha casa. Eita Deus. Será que nós podemos falar isso abertamente hoje? Será que, hoje, será que hoje será necessário re, reavaliarmos as, a, as nossas decisões, as nossas escolhas, as nossas concessões? Às vezes nós estamos abrindo tanto precedente, estamos fazendo ao inverso do que a asa fez. Nós estamos aceitando, só aceitando. É normal, tem que aceitar, é verdade? Hoje a cabeça moderna aceita. Eita, Deus. Casamento de crente hoje? Casamento é casamento. Eu até usei essa esse exemplo, né? Vamos ter bebida, vamos ter de tudo. Porque fulano bebe, ciclano também bebe, então vamos ter bebida alcoólica. Amados, o casamento de quem? deixa os noivos decidirem e se é casamento de crente, irmão ah, não quer vir porque não vai ter bebida amém faz muito bem não vir porque você vem pela bebida ou você vem pela pela consideração que você tem com quem convidou amém ou é de mim? essas concessões que os crentes têm dado hoje a gente tem que aprender a reavaliar muitas coisas muitas coisas, mas muitas coisas o autor até fala que muitas vezes é necessário fazer uma reforma dentro da igreja. Só que para acontecer uma reforma dentro da igreja, é preciso primeiramente acontecer comigo. E comigo só depende do meu próprio esforço. Exclusivamente do meu esforço. Aleluia! A pergunta é... Você já se viu... Uma necessidade de fazer uma reforma interior? Pensa um pouco nos seus conceitos e valores, nos nossos, nos nossos conceitos, nos nossos valores. Será que não é hora de fazermos uma reforma e tirarmos os ídolos? Porque existem ídolos ídolos que talvez não sejam aqueles esperados, mas aqueles que nós nomeamos. Todo aquilo ou tudo aquele que ocupa o primeiro lugar se torna um ídolo na minha vida Porque em primeiro lugar é Deus Se existe um namoro que é mais importante do que Deus Isso é idolatria Se existe os seus bens que é mais importante do que Deus É idolatria Quantos estão entendendo? Ah, eu amo a minha esposa demais, mais do que a é Deus Idolatria Será que não é hora de fazermos uma reforma? Eu não estou falando para você tratar mal a sua esposa a partir de então Para você cortar os vínculos com a sua namorada a partir de então Eu só estou dizendo para você colocar as coisas nos seus devidos lugares Porque com certeza o prazer vai aumentar E a unção de Deus vai fluir O namoro vai ser saudável O casamento vai ser abençoado a prosperidade vai acontecer e você não vai temer se vierem os dias maus. Porque Deus não vai deixar faltar. Eu não me lembro é, como, como aconteceu na vida dos crentes. Quando Fernando Collor confiscou as poupanças. Eu não era cristão ainda. Mas eu me lembro que, com 48 anos, isso aconteceu na década de... 89, né? final de, da década de 80, comecinho de 90 né Quando ele confiscou as, a poupança, confiscou o dinheiro no banco Teve pessoas que tirou a sua própria vida Quem se lembra disso? Entraram em desespero, acabaram com a sua vida na hora Eu não sei como foram os crentes daquela época Mas se nós estamos aqui hoje é porque muitos daqueles crentes de lá resistiram por quê? Porque a sua prosperidade não estava na conta bancária, mas estava no Senhor, o Senhor dos Exércitos. Amém? E se nós estamos aqui hoje, é porque eles resistiram. O pastor Raimundo podia até um dia nos falar a respeito dessa época, né, pastor? Que só de crente o senhor tem. todos os anos, né? Quase 50 anos. Então ele lembra muito bem dessa época e como foram os crentes. Amém? Mas será que não é a hora de nós fazermos essa reforma, primeiramente em nós mesmos, e depois buscarmos melhorar a mudança dentro da nossa, do nosso contexto familiar? Porque Deus vai te mostrar coisas que precisam ser mudadas lá também. Amém? Nem que você tenha que destituir, como a Asa fez, destituiu. Mas se for para o bem do seu Espírito, o bem da sua alma, o bem da minha alma, que façamos isso, em nome de Jesus. E na área profissional também, será que não é uma hora de nós buscarmos uma reforma em Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é o dono da prata e do ouro. Tem muitos cristãos que não estão fluindo... Porque de alguma forma, em alguma situação, está preso aí. Existem coisas que precisam ser abandonadas. Precisam ser reformadas, consertadas. Precisa ter um ponto final. O que é um ponto final? Se de repente aquele fulano estava acostumado a te oferecer propina para você liberar tal coisa, para alguma coisa acontecer, é hora de você falar, olha, a partir de hoje eu não quero mais isso. Pastor, mas eu posso correr o risco de ser mandado embora. Irmão, comece a reforma aqui, leve essa reforma para fora, e Deus vai te dar segurança. Se aquela porta se fechar, tenha plena convicção, Deus vai abrir outra. Mas será que não é uma hora também de fazer uma reforma profissional? Amém? E continuamos pegando esse exemplo aqui. Ele fez muito e Deus foi com ele. Teve uma batalha que ele enfrentou com o um rei é, Antíope. Da Etiópia, né? Que esse rei tinha um milhão de soldados. De carro de batalha tinha 300 Judá estava com 300 mil homens, né, arqueiros, flecheiros, aquela coisa toda, e mais 280 mil de Benjamin, somando os dois, 580, não tinha um só carro de guerra, mas ele orou ao Senhor, e a oração dele foi uma oração sincera, fervorosa, e falou que, diante de um poderoso exército, o Senhor poderia dar força a eles, que era pequeno, fraco, Simples, vamos dizer assim. E Deus foi com ele. E Deus deu vitória a ele. Você está entendendo? Você tem experiências com Deus nessa área? De de repente se levantar um grande problema na sua vida, um gigantesco, imenso problema na sua vida. Você se deparar com aquele problema e você buscar a Deus e você sentir o Espírito Santo te fortalecendo, te abençoando, falando, fica firme, fica firme, eu sou contigo, esse gigante vai cair, esse exército vai ser derrotado, porque eu sou o seu Senhor? Eu garanto que você tem testemunho, assim como eu tenho. Amém? Agora, vocês viram a última leitura que fiz? Quem prestou atenção? Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso número 9. Talvez naquela leitura, na sua leitura, fala um adivinho, um, né, um vidente. Mas é um profeta. Chegou para ele e o repreendeu. Por quê? Porque no seu 36º ano. Ele conquistou, né, juntamente com o Senhor. As batalhas maravilhosas que tiveram. É, a reforma necessária. A mudança que gostaria. E chegou e entrou numa zona de conforto. E naquela zona de conforto, o inimigo se aproveitou. Talvez seja a realidade de muitos. Estão hoje numa zona de conforto. Não está faltando nada, está sobrando, está se agradando de tudo, está dando tudo certo, o ano da fé, está uma maravilha. Sabe aquele lugar assim onde você se sente tranquilo? Ora, esporadicamente, lê a leitura esporadicamente também. Tá tudo bem. Aí de repente se levanta contra ele um exército. Seu exército vizinho, seu irmão, seu irmão, né? O rei de Israel e cercou uma cidade. E aí qual foi a ideia de Asa? fazer uma aliança com o inimigo. Não consultou a Deus. Ele pegou o ouro, pegou a prata do templo, do palácio e mandou oferecer ao rei da Síria para que o rei da Síria os ajudasse contra Israel. Que rompesse a aliança que tinha com a Israel e que os ajudasse. O rei da Síria aceitou na hora. Mas ele não se deu conta que a partir daquele momento os olhos do rei da Síria se abriram para serem os futuros a atacarem o Reino do Sul. E foi exatamente o que aconteceu. E aí o profeta chegou e chamou-lhe a atenção: falou, por que, que você não consultou a Deus? eu não te dei aquela vitória, você não teve aquela experiência comigo, quando você nasceu de novo, você não se alegrou, você não orou no ano de 2000, você não orou por aquele casamento, você não orou para que estivesse hoje dentro dessa igreja, você não orou. Por que, que agora você está agindo assim? Por que, que você está fazendo isso? Que zona de conforto é essa que te promoveu a ponto de você achar que é autossuficiente, independente? não precisa mais de mim, não precisa mais de Deus, e por causa dessa sua loucura, o que ele fez, foi uma loucura, e aí você acha que ele se arrependeu, ao ser puxado, por receber um puxão de orelha, diz o ensino, diz a palavra, se você ler lá depois, não, não, ele fechou o coração, mandou prender o profeta, maltratou alguns dos seus e depois, infelizmente, houve uma enfermidade nos seus pés e possivelmente morreu por causa disso. E nem na enfermidade, a Bíblia também diz que ele procurou os médicos, mas não procurou o Senhor. Como é o tal do orgulho, né? Como é o coração que muitas vezes se fecha para as coisas do Senhor? Irmãos, eu não sei qual que é a sua história como crente. Eu não sei se as suas, suas experiências foram maravilhosas no começo e hoje você está numa zona de conforto. Mas a verdade é que se Deus trouxe essa palavra para nós na noite de hoje, é porque há uma necessidade de nós fazermos uma reforma. E essa reforma ela depende exclusivamente do meu próprio esforço.